0: Cada vez más nos duelen la tripa o el estómago. Las causas pueden ser desde una bacteria a la mala dieta o el estrés. A los médicos les cuesta detectar lo que pasa porque los síntomas son muy inespecíficos o porque tampoco hay pruebas diagnósticas determinantes. En redes encontramos respuestas, pero también mucha desinformación. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Gases, ardor y omeprazol. ¿Qué nos pasa en la barriga? Para entender mejor si han aumentado las enfermedades derivadas del aparato digestivo, he llamado a mi compañera Jessica Mouzo, que es redactora de salud en Barcelona. Hola, Jessica.
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Cuéntame, ¿hay más enfermedades de este tipo?
1: Pues la percepción global es que sí, aunque en algunas dolencias es un poco difícil ¿eh? concretarlo porque a veces los criterios que definen las propias eh, afecciones pues van cambiando y actualizándose. Pero sí, eh, lo que me explicaba por ejemplo el doctor Francisco Warner, que es especialista de enfermedades del aparato digestivo, es que los gastroenterólogos sí que se encuentran con más pacientes en la consulta con, estos, con los llamados trastornos funcionales digestivos. Y, de hecho, alrededor de la, de la mitad de sus consultas son por esto, me dice. Y lo que también está claro que está, que está aumentando son patologías pues, como la celiaquía, la enfermedad de Crohn, las intolerancias alimentarias o el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que es lo que se conoce como SIBO.
0: Vale, vamos diferenciando. Hablabas primero de trastornos funcionales. ¿Cuáles son y qué nos pasa cuando los tenemos?
1: A ver, los trastornos funcionales digestivos son un abanico muy amplio de síntomas y molestias que se relacionan pues, con, eso, con la función digestiva, con el intestino, el abdomen. Pero para los que no hay una causa o no se encuentran menos ninguna causa orgánica. Te pongo un ejemplo. Tú tienes un dolor abdominal constante una o una hinchazón o diarreas constantes o, o estreñimiento, pero no hay úlceras, no hay tumores, no hay ninguna alteración orgánica que lo explique. Pues probablemente ahí haya un trastorno funcional que hay que acabar diagnosticando. En esta familia de, de dolencias estaría, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, que es ese cuadro donde predomina el dolor y se relaciona pues con deposiciones distintas puede haber momentos de diarreas estreñimientos las dos cosas eh, y también por ejemplo otra otra patología sería pues eso la diarrea funcional eh, que es decir sin motivos sin explicación aparente pues tienes este este tipo de deposiciones o la dispepsia que sí que se caracteriza pues por una sensación de dolor o un malestar abdominal pues muy recurrente ardor saciedad hinchazón eructos náuseas hay muchos cuadros que forman parte de estos trastornos funcionales digestivos y los síntomas suelen ser eh, pues muy heterogéneos y, y bastante específicos. Pueden ser muchas cosas.
0: ¿Y por qué aparecen? ¿Qué dice la ciencia?
1: Lo que tienen claro los científicos es que es multifactorial. No puedes achacarlo a una causa específica. Probablemente hay elementos genéticos y también factores ambientales que influyen. A veces hay un trastorno psicológico de fondo o está relacionado con una patología de salud mental, como la depresión, porque al final es verdad que el cerebro y el intestino están conectados, no son entes aislados y, y cuando bueno, puede haber una disfunción en la interacción entre, estas, entre ambas áreas, entre ambos órganos, eh, y, y haya un problema. De ahí que el nombre que se le ha puesto estos trastornos también sea trastornos de la interacción cerebro-intestino. Es verdad que también puede estar relacionado con el estrés, con la dieta o también con haber pasado pues, por una enfermedad intestinal grave primero, como una gastroenteritis grave por salmone- salmonella, por ejemplo, que ahí hace pues, que el intestino eh, esté más sensible. De todas formas, eh, sea cual sea la causa, lo que parece claro es que estas personas padecen lo que los expertos llaman hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen una percepción, una percepción excesiva de lo que está pasando en su, su intestino o el umbral de dolor o de malestar está más bajo que una persona sana que no tiene esta patología. Por ejemplo, una persona pues, con síndrome de intestino irritable probablemente siente mayor molestar a, malestar ante una distensión abdominal que una persona sana. Y eso no quiere decir que se lo inventen. o No, no. Efectivamente, simplemente lo perciben más. Y lo que sí que se ha visto... Es que no hay grandes diferencias entre países ricos y y pobres, o más o menos desarrollados. Eh, Un estudio, de hecho, calculaba que a a nivel internacional, mundial, el 40% de la población tiene algún trastorno funcional digestivo.
0: El 40% es un porcentaje altísimo. Jessica, y además de estos trastornos, me contabas antes que también han aumentado las intolerancias, las celiaquías, ¿no?
1: Sí, sí, aquí no, no hay duda, pero déjame aclararte que las intolerancias, las alergias, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o la celiaquía no son trastornos funcionales, estos son orgánicos, es decir, sí que hay una causa, hay una explicación, hay una alteración orgánica que tú puedes identificar y detectar eh, perfectamente y que explica el cuadro sintomático. Y lo que nos explican los expertos es que estos cuadros sí, también han aumentado. Eh, y en parte seguro, porque hay mejoras eh, de los métodos diagnósticos, es decir, que se detectan más y mejor. Pero esto sí que está asociado al modo de vida de los países más desarrollados, eh, de, de la implantación de la dieta occidental pues llena de ultraprocesados, con poco consumo de, de vegetales y a la influencia del, del uso de antibióticos. El doctor Warner nos explicaba que son enfermedades que aparecen con la industrialización, me decía. Y me ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los años 2000 iban médicos de, a su hospital de Argentina y México a, a aprender a hacer endoscopias, pero ellos no veían ningún caso de Crohn, y ahora sí que los ven. Y en China igual, en ¿eh? los 90 no tenían casos de esta dolencia, y ahora en 30 años pues ha cambiado completamente el panorama y sí que los ven. Y luego has mencionado
0: el SIBO, algo de lo que hemos escuchado hablar bastante en, en los últimos tiempos, ¿por qué?
1: Sí, a ver, es que lo del SIBO es un fenómeno en el que han mediado varios actores diferentes y últimamente en concreto las redes sociales bastante, pero vamos por partes. Para empezar, SIBO, esta palabra, son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y es una afección real, orgánica, tiene su explicación y es que El intestino delgado es un órgano que siempre está en movimiento y apenas tiene microbios. Entonces, si crecen ahí las bacterias, su mucosa se inflama y pierde la capacidad de absorber. Y eso es el SIBO y puede provocar un cuadro de síntomas gastrointestinales inespecíficos como puede ser diarrea, gases, hinchazón, estreñimiento. Y a veces ocurre a consecuencia de una intervención quirúrgica por problemas estructurales de tu propio intestino o derivado de otras patologías como puede ser la enfermedad de Crohn. El problema es que los síntomas son tan, vagos, tan específicos y a menudo coincidentes pues con estos trastornos funcionales digestivos que te comentaba, que se diagnostican como musivo pues cosas que a lo mejor no lo son. Y de hecho los expertos, una cosa que nos comentaban y que nos alertaban es que hay un exceso de diagnóstico de esta dolencia. Y esto ocurre en parte pues porque se ha popularizado mucho en las redes sociales y hay pues, muchos influencers explicando sus casos, autodiagnosticándose incluso y recomendando productos para tratarlo. Eso por un lado. Y luego es verdad que también por otra parte ha coincidido que eh, ya hace unos años que se comercializó un test de aliento que se ha usado para diagnosticar el SIBO, pero no es todo lo fiable que les gustaría a los médicos y sus resultados o por lo menos la interpretación errónea de sus resultados puede llevar a, a falsos positivos.
0: Claro, es que describes muchos síntomas que ha experimentado la mayoría de la gente. Para los médicos es fácil identificar cuándo son enfermedades y cuándo son situaciones
1: puntuales. Pues no, no, no siempre está, es sencillo. Al final eh, son síntomas que todo el mundo puede tener en algún momento. Pero en el caso de los trastornos funcionales digestivos, lo que marca el diagnóstico es la frecuencia. Cada cuánto tiempo o cuántas veces sufres eh, estos síntomas o desde cuándo los sufres. Eso y evidentemente la atención personalizada para identificar bien el cuadro y el comportamiento desde la sintomatología, cuándo aparece, por qué, en qué momento. ¿Qué es lo que más les ayuda pues, a los médicos especialistas del aparato digestivo a, llevar, a llegar perdón, al diagnóstico? Pero es verdad que son dolencias súper complejas. Para empezar, porque el propio médico se enfrenta a la incertidumbre de, de no encontrar ninguna prueba positiva, ningún dato objetivo de diagnóstico, ningún motivo orgánico que te que explique por qué tienes esa sintomatología. No hay pruebas diagnósticas o no siempre consigues pruebas diagnósticas que te den un resultado. Y luego está el paciente que tiene unos síntomas, busca unas respuestas y no siempre se le pueden dar de forma contundente. Y aparte, Tienes además, otro otro problema añadido, y es que no hay soluciones infalibles para mejorar el, el cuadro.
0: Oye, y decías que esos síntomas tienen que ver muchas veces con la salud mental. Los pacientes sufren problemas físicos, pero si no se tratan, también psicológicos.
1: Sí, de hecho un estudio británico explicaba que los trastornos funcionales digestivos... Eh, provocan pues, eh, síntomas crónicos eh, que, no se, que algunos no se van y, y que acostumbran a empeorar pues, o por conductas pues, desadaptativas del paciente, por estrés, por problemas psicológicos asociados. Y señalaban, de hecho, que la, tiro, la psicoterapia podía ser eficaz y que el éxito del tratamiento aumentaba precisamente con una buena relación médico-paciente, por lo que evidentemente esto debería tenerse en cuenta eh, en la consulta. Al final el componente psicológico es clave en todo el proceso terapéutico, sobre todo en este tipo de dolencias también específicas, sin respuestas claras y contundentes de tratamiento, de cómo va a ir, del pronóstico. Y Warner me explicaba, por ejemplo, que hablar con los pacientes y que ellos se sientan que los escuchas, que les haces caso y que al menos le ofreces ofrece un abordaje personalizado, pues hace que mejore mucho y el el abordaje asistencial me decía se basaba mucho en hablar en dedicarle tiempo al paciente al final
0: ahora me sigues contando más Jessica enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio Vamos charlando sobre cómo han aumentado los trastornos del aparato digestivo. Eh, ¿De qué depende una buena atención entonces, Jessica? ¿De la credibilidad que le dan los médicos al paciente o de las expectativas que tiene el paciente?
1: A ver, primero, de calibrar bien como médico qué está pasando. Es decir, distinguir de entrada si se trata de un dolor de tripa puntual o no, porque si es puntual, pues normalmente no acostumbra a tener más importancia, se recomienda cuidar la alimentación unos días y poco más. El problema es cuando se trata de un dolor frecuente y ahí sí hay que averiguar si hay una causa orgánica detrás o no, si hay un riesgo vital o no. Y, y si no hay causa orgánica y es funcional, eh, con estos trastornos de los que estamos hablando, hay que profundizar en el abordaje de los síntomas, porque la persona lo está pasando mal y hay que entender pues, el proceso de, este, de cada paciente e intentar buscar el mejor tratamiento a los médicos lo que se les recomienda en las guías clínicas en estudios es ser empático con los pacientes ser honestos y admitir pues cuando no tienes respuestas si y no sabes uh, por dónde tirar o qué o qué o cuál puede ser el pronóstico ¿no? aunque eso eh, explicar todo eso pues a veces puede llevar más tiempo que que prescribir una prueba que tú sabes que va a ser inútil, pero tú la prescribes y así como que sí, el paciente ya se queda tranquilo. Pues no, lo mejor es explicarles bien eh, lo que está sucediendo y que entiendan bien el proceso de, de su patología. ¿no? Y recordar sobre todo que aunque se trate de trastornos funcionales, sin causa orgánica a la vista, digamos, pues sí que pueden llegar a alterar muchísimo la calidad de vida de estas personas y hay que prestarles atención eh, en serio. Ahora bien, tampoco ayuda que el paciente lleve una idea preconcebida de lo que tiene. O porque no ha visto en redes sociales, porque los síntomas coinciden con los del influencer que ha visto en el último story. Al final, como decíamos, es una sintomatología eh, muy específica y hay que ir afinando el diagnóstico según criterios clínicos y, y, y poco a poco hasta, hasta dar con, con la clave y con la dolencia exacta. Pero para eso, claro, necesitas tiempo, que es una cosa que los médicos... Eh, que la consulta pues no siempre tienen. ¿no?
0: Tú me has hablado del estrés, de un cambio de dieta, de un fenómeno multifactorial. Pero ¿esto a quién le pasa? No sé si hay un perfil de paciente.
1: En el caso de los trastornos funcionales, sobre todo son personas de mediana edad, entre 20 y 40 años, y la prevalencia va disminuyendo con los años. Esto es lo que se ve en los estudios. Eh, mayoritariamente además son mujeres. A diferencia de otros problemas intestinales orgánicos, eh, pues como la celiaquía o Crohn o otros, ahí los expertos sí que no ven diferencias de género, pero en los trastornos funcionales digestivos eh, el, el peso del género está clarísimo. Eh, y te pongo un ejemplo. El, el síndrome de intestino irritable, que es uno de los más comunes dentro de esta familia de de trastornos digestivos eh, y que representa de hecho como un tercio de las visitas de los, a los gastroenterólogos, el género es clave. Dos tercios de los pacientes son mujeres. así ¿Ah, ¿Y por qué se da más en mujeres? Pues no está claro. Eh, de entrada, el, el doctor Guardiola, eh, el jefe de digestivo de Belviche, me decía que en la consulta alrededor del 80% de los pacientes que van por esta causa suelen ser mujeres. Pero también es verdad que las mujeres consultan más, explican más lo que les pasa. Entonces, ahí puede haber un sesgo. Pero algunos estudios lo que sugieren es que las diferencias de género pueden estar relacionadas, por una parte, cómo percibimos el dolor las mujeres y los hombres, estas diferencias entre, entre unos y otros, o con las diferencias estructurales o, o, o funcionales de las zonas implicadas en esa transmisión del dolor o también que puede tener que ver con las fluctuaciones en las hormonas sexuales femeninas.
0: Oye, me contabas que las redes sociales han influido a la hora de hablar de SIBO, pero ¿hablamos más de estas enfermedades porque también se están investigando más?
1: Pues mira, Guardiola me decía que sí, que hay más estudios sobre los trastornos funcionales digestivos e incluso congresos específicos sobre el tema, porque también hay un potencial mercado detrás que puede ser muy grande. Y también es cierto que los gastroenterólogos y los digestivos pues, han mostrado mucho interés y se ha visto porque se ha, se ha avanzado, por ejemplo, al, eh, al consensuar guías clínicas, definir criterios diagnósticos, recomendar terapias. Pero también me cuentan que no es fácil para la industria sacar eh, al mercado un fármaco efectivo. Y eso en parte tiene que ver eh, con que eh, no se trata de patologías que supongan un riesgo vital, y cuando esto pasa, eh, cuando son dolencias más banales desde el punto de vista de que no supone un, un riesgo para la vida, el beneficio del fármaco siempre tiene que ser como mucho más claro y contundente. ¿no? Y Warner me, me explicaba, por ejemplo, que cuando se intentaron buscar fármacos para algunas de estas dolencias, las autoridades reguladoras acostumbraban a desecharlos porque se encontraban algunos efectos secundarios y no aceptaban exponer a estos pacientes, que en principio no tenían riesgo vital, a eventuales complicaciones. Es como que no merecía la pena.
0: Oye, estaba pensando si para todos estos trastornos de los que me estás hablando hay terapias que funcionen.
1: No hay tratamientos infalibles ni duraderos. Lo que se hace es dar tratamientos sintomáticos, es decir, para paliar los síntomas. Eh, Guardiola, que es el, el histólogo de Belvich, me explica que, que lo más importante a veces es explicar bien el trastorno, decirle al paciente que tiene un nombre y evitar eh, conductas que juegan en su contra, como recurrir a dietas evitativas, de ir quitándose alimentos por si acaso, a ver si eso funciona. ¿no? Se intenta dar siempre un eh, tratamiento pues, para mejorar el dolor, por ejemplo, y en los casos más graves eh, también se recurre a antidepresivos a dosis bajas, pero no porque estén deprimidos los pacientes, sino porque se ha visto que estos fármacos ayudan a modificar ese umbral de sensibilidad visceral que comentábamos al principio, a esa, esa percepción más elevada de de, de lo que sucede en el intestino del paciente.
0: ¿Y en este sentido se está probando algo?
1: Pues se ha investigado con, con hipnosis, con terapia de hipnosis, y se han ensayado también terapias para para modificar el microbioma, que son este, este ecosistema de, de microbios que tenemos en el organismo. Pero estas últimas no han dado resultados claramente beneficiosos y esto es probable también porque los pacientes tienen patologías muy distintas y requieren un abordaje pues todavía más personalizado. Lo que sí es cierto es que esta falta de terapias específicas y contundentes contra, contra este tipo de, de problemas digestivos, acaba convirtiéndose en un problema que abona un campo muy, pues, muy peligroso, que es el del intrusismo y las recetas mágicas. Eh, o sea, en, ante la ausencia de tratamientos eficaces, pues surgen de repente pues, muchos gurús, pseudoterapeutas y charlatanes que ponen a disposición de, del paciente, que seguramente está desesperado y cansado de ese malestar eh, digestivo que tiene, pues le proponen soluciones mágicas y habitualmente o siempre muy caras, para tratar los síntomas, pero sigue evidencia científica detrás.
0: Me has hablado de algunas de las causas posibles, pero por descartar, hay algo que estemos haciendo mal. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en tomar demasiados antibióticos. ¿Eso puede influir? Pues sí, por supuesto.
1: El, el abuso de antibióticos es un problema, y no solo por el riesgo del aumento de resistencias y la aparición de superbacterias que escriben el efecto de estos fármacos, sino también por el potencial daño que puede provocar en la salud a a corto, medio y largo plazo en todos los trastornos digestivos. Warner me explicaba que hay estudios que han relacionado el mayor uso de antibióticos en los primeros años de vida con un aumento de hasta el 20% del riesgo de desarrollar depresión, eh, que es, por cierto, una patología que puede influir directamente en ese eje intestino-cerebro que comentábamos antes.
0: A todo esto, ¿cómo afecta lo que comemos?
1: pues la dieta también puede ser un determinante clave en algunas dolencias, porque el microbioma, eh, esos bichitos, esos microbios de, que, que pueblan nuestra tripa, eh, ayudan a modular y participar en muchas funciones del organismo y está súper influenciado por la dieta. Entonces cualquier desequilibrio en ese ecosistema microbiano puede provocar daño en la salud. Y otro ejemplo que me ponía Warner. Eh, él me decía que el síndrome del intestino irritable, en vuestro contexto, influía mucho la pérdida de microbiota intestinal que digiere la dieta vegetal. Es decir, como la adherencia a la dieta mediterránea es cada vez menor, nuestros micro, microbios intestinales pues, pierden la capacidad de digerir esa dieta sana. Y de hecho me explicaba que en la parte de los trastornos funcionales pues, había una cierta incapacidad de digerir vegetales. Ahora bien, lo que no me sabía decir es si esto era causa o efecto de la enfermedad.
0: Y, y una cosa a la que solemos recurrir algunos cuando hay esa pesadez eh, en la tripa es el omeprazol. ¿Para qué sirve exactamente?
1: A ver, el omeprazol inhibe la síntesis de ácido, o sea, disminuye la capacidad de generar ácido en el estómago. Y eso para las personas que tienen reflujo crónico pues le puede ir muy bien. Para tratar la acidez estomacal o las úlceras funciona, pero no vale para todo no es peligroso ni mucho menos pero como todo si se abusa o o si se usa sin una recomendación adecuada su perjuicio puede ser pues eh, mayor que un eventual beneficio que pudiera tener en determinados contextos claro
0: Jessica gracias
1: gracias a ti Ana un abrazo
0: este episodio lo ha realizado Elsa Cabria el diseño de sonido es de Nacho Taboada La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.
1: Gracias por escuchar.